0: Boa tarde, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa segunda-feira, dia 6 de dezembro. Vamos aí no mês de dezembro, né? Caminhando aí firmes para o encerramento do ano. Lembrando que nossas lives acontecem aqui no canal Web Gênesis, canal Espírita, às segundas-feiras, às 15 horas. E nós estamos falando sobre médiuns e mediunidade, tá bom? Bom, vamos começar. Vamos aqui cumprimentar os amigos do chat do YouTube. Antes, deixa eu fazer um teste aqui para... Ah, muito bem. Aqui para mim está chegando bem imagem e som. Vamos cumprimentar os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. A Leila Rosa, que nos acompanha dos Estados Unidos... A Neuza Santos, de Marília, São Paulo. A Regina Lazarini, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Valfrido Franco. Está nos acompanhando de onde, Valfrido? Por gentileza, para a gente fazer aqui um registro também. A Rejane Ribeiro, de Rio Branco, Acre. A Ide Moreira, de Ilha Solteira. A Janaína Magalhães, de Salvador, Bahia. A Cida Magalhães também aqui conosco. Deixa eu ver aqui. Cida em Salvador, Bahia. A Cátia Souza também conosco. Sejam bem-vindos. A Lisa, Lisa também de Londrina Paraná. A Cátia Souza nos acompanha da Argentina. Ah, muito bem. A Ivone Maria, também seja bem-vinda. A Bruna Bacelar, de Belo Horizonte. Mário Motoyama, nosso amigo lá de Brasília, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Sejam todos bem-vindos. A Dete Laporte. A Bete também nos acompanha, se não me engano, de Portugal, não é isso, Dete? Confirma aí por gentileza a Carla Andrade também, o João Afonso Eduardo de Balneário Barra do Sul, os amigos aqui já dando também o retorno, né, do som, a imagem, tudo ok, os amigos do Instagram também chegando, sejam todos bem-vindos, Isaura Catori, Londrina, Paraná, muito bem, que alegria, né, segunda-feira a gente poder estar aqui reunidos fazendo esses estudos, é muito, é muito bom, né? É muito gostoso. Bom, então vamos começar aqui com a nossa prece para os médiuns. Prece para os médiuns. Vamos lá. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 10. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induza em erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com os outros médiuns. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso e a mim, a humildade que me faça aceitar reconhecido, a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons Espíritos me queiram ditar. Se for tentada cometer abuso no que quer que seja ou a mim vai descer da faculdade que te aprove conceder-me, peço que me retires, de preferência a consentires que ela seja desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral, que assim seja. a prece para os médiuns, a gente sempre faz essa prece, abrindo aqui os nossos trabalhos, né? Muito bem, meus amigos, hoje então nós vamos falar sobre quem são os médiuns, quem são os médiuns? A gente tem, ao longo da nossa história, a história humana, a gente não sabia lidar muito bem né, com, com médiuns, mediunidades, especialmente os, os médiuns que produziam os fenômenos ostensivos, né? esses fenômenos da psicofonia, o pessoal chama também de incorporação, a psicografia, a evidência, enfim, várias, vários fenômenos ostensivos, né? aqueles fenômenos que nos tangem os sentidos físicos. E a gente não sabia por que, que essas pessoas produzem esses fenômenos, né? o que, que acontece para que essas pessoas ah, produzam esses fenômenos, qual a diferença delas, são seres especiais, são seres privilegiados, são seres escolhidos por Deus? A dúvida, né? A dúvida e, e aqueles fenômenos, aquelas pessoas, a gente não entendia muito bem e já taxava de feiticeiro, de bruxa, de e daqui a pouco estava jogando na fogueira, sem compreender muito bem, e muitas vezes também a gente estava criando aí altares, né? Para santificar ou mistificar os médiuns. Ou seja, nós varamos aí os séculos sem entender muito bem uh, o que é, quem são os médiuns, o que é a mediunidade. E isso encontrou com Kardec, através da codificação espírita, encontrou um, uma explicação. Encontrou realmente, ali houve uma... Foi elucidado isso, isso, foi trazido ao nosso conhecimento de uma forma bem tranquila, bem inteligível, né? E, e aí, então, a gente... Hoje temos condições de nos pacificar no tocante a esse assunto, não é verdade? Bom, então vamos compreender, afinal, por quê? Por que algumas pessoas vêm com mediunidade ostensiva? Quem são essas pessoas? O que, que elas fizeram para ter essa mediunidade? O que, que é? Por quê? É importante, né? Já que a doutrina espírita nos nos traz aí a questão da terra raciocinada, é importante a gente entender esses bastidores, né? o que faz uma pessoa, porque ela é médium, o que ela fez ou deixou de fazer para ser médium, produzir fenômenos ostensivos. Né? Então, o nosso estudo hoje, ele está bem voltado para os médiums ostensivos. Né? Já que todos nós somos médiums, na pauta da sintonia, na pauta da conjugação de ondas mentais, mas os médios ostensivos são aqueles que produzem ocorrências, fenômenos que são percebidos e muitas vezes nos impressionam. Né? Nós vamos nos valer aqui de um texto do Espírito Emmanuel. Está lá no livro Emmanuel, o Espírito Emmanuel que ditou, Psicografia de Chico Xavier, está no capítulo 11, Mensagem aos Médiuns. Quem são os médiuns na sua generalidade? Eu gosto muito de trazer os textos de Emmanuel. Por quê? Porque Emmanuel, Emmanuel ficou muito exposto né, como mentor do Chico, durante aí, décadas, né? Chico sempre falando, o Espírito Emmanuel está aqui. O Espírito Emmanuel era o mentor, né? E Emmanuel escreveu muito sobre mediunidade. Falou muito, né? Tem livros. É realmente um trabalho, professor Emmanuel, um trabalho extraordinário. Mas em razão dessa exposição, né? É, em razão de se tornar conhecido no grande público. Ah, era preciso ver se o Chico ia dar certo. Né? Era, era o mentor e o tutelado. Então, tudo que Emmanuel escrevia, era preciso ver se aquilo realmente ia dar certo com o seu tutelado. Né? Se Chico ia ouvir aquilo, atender aquilo, se conscientizar daquilo, se ia seguir as orientações do seu mentor, Afinal, que destino se estava reservado a Chico? Né? Chico seria um fracasso? Chico seria um sucesso? Qual o resultado das orientações de Emmanuel sobre a mediunidade de Chico Xavier? E a gente sabe que Chico, ao final da vida, né? Chico foi um sucesso. Foi um sucesso. Um sucesso de transformação pessoal, um sucesso de atingimento das metas da própria evolução, um sucesso em todo e qualquer aspecto, né? domar as más inclinações, efetivar a transformação moral. O Chico foi efetivamente um grande sucesso pessoal, um espírito que venceu a si mesmo e acreditou em Emmanuel, né? acreditou nas orientações do Espírito Emmanuel, seu mentor espiritual. Então, tem razão desse grande sucesso que foi Chico, desse grande êxito que ele alcançou na sua encarnação. A gente conhece as árvores pelos frutos, não é verdade? Não é isso que Jesus nos ensina, né? Conhecereis a árvore pelo fruto. Então, tudo que Emmanuel escreveu, tudo que Emmanuel produziu, passou a ter um peso diferente, né? passou a ter um valor diferente, passou a ter uma, uma comprovação diferente. Né? Então, realmente, tudo que Emmanuel hoje escreveu, tudo que ele já produziu, ganhou um, um, um brilho diferente, graças a gente poder comprovar na prática o grande sucesso que foi o seu tutelado. Chico Xavier, né? Muito bem, então, vamos ver aqui o que Emmanuel traz acerca dos médiuns. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Aí, aqui começa, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram, sobremaneira, o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Quase sempre, são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades, e de condenável insânia. Interessante, né? Muito interessante o texto de Emmanuel. E nós vamos, então, estar tá trabalhando aqui esses conceitos. Uh, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Isso aqui é muito importante, porque nós agora, depois que surge o livro dos médiuns, depois que surge a codificação espírita, é que a gente começou a entender sobre médiuns e de unidade. Então, eles não são missionários na concepção, não são mitos, não são esses avatares, não são... Não, são pessoas como nós, espíritos como nós. E almas que fracassaram desastradamente, né? Fracassaram desastradamente. O que, que é o fracasso desastrado? Desastrado vem de desastre. O desastre, meus amigos, é algo que nós não queremos, né? É um, é um acidente, é um desastre, algo que a gente não quer, é algo que, que acontece... Então percebe-se, fazendo a, a conjugação, né? Ó, são almas que fracassaram desastradamente. E aqui embaixo de azul são almas arrependidas, né? Eu falo aqui de azul, de verde, os amigos do Instagram, os textos estão no YouTube, tá bom? Se o pessoal quiser acompanhar pelos, pelos textos, né? os, as, as referências, elas estão. Uh, na plataforma do YouTube. Os amigos do Instagram ficam tão somente aqui com a nossa imagem. Ok? Então, quando a gente conjuga, são almas que fracassaram desastradamente, são almas arrependidas, a gente percebe o seguinte, o fracasso dessas pessoas se deu pela ignorância, né? se deu pela falta de conhecimento, se deu pela falta de preparo, Uh, se deu por razões alheias à sua vontade, talvez não sabendo fazer a boa gestão do, do próprio livre-arbítrio, né? não saber escolher bem. A nossa luta com o livre-arbítrio é, é, é intensa, né? é o tempo inteiro na pauta da tentativa e acerto, tentativa e erro, nós já falamos isso aqui várias vezes, né? Então, são almas que fracassaram desastradamente e, e, e contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Ou seja, é, pouco conhecimento, pouca vivência é, e foram fracassando, foram fracassando não que elas quisessem fracassar, mas fracassaram né? a experiência, enfim. Mas o fato é que há, no contexto dos médiuns ostensivos, né? há sim questões a serem resolvidas, né? como diz aqui Emmanuel, que contrariaram sobremaneiro o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra nodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Agora atenção aqui nessa faixa aqui central azul, né? Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. Então, o médium, o médium é, é, é alguém abusado, é alguém que abusa, abusou. Né? O que, que é o abuso? O abuso é fazer mau uso. Ab, esse prefixo significa contrário. Uso, usar. Então, usou de forma contrária à lei divina. Então, é o abuso. Abuso do poder, abuso da autoridade, abuso da fortuna e da inteligência. Emmanuel traz esses quatro abusos, os abusos que os médiuns prevaleceram. Né? Tombaram dos cumes sociais, ou seja, eram pessoas que estavam no ápice do contexto social, pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas influentes, pessoas poderosas, pessoas notáveis e que abusaram, abusaram, né? Abusaram, abusaram do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência. Ou seja, fizeram um mau uso, fizeram um mau uso, né? não souberam usar essas prerrogativas que Deus nos oferece. Né? Tanto que na prece que nós fazemos, né? a prece para os médiums, veja que no último parágrafo aqui, Kardec, Jesus e Kardec, que, meus amigos, esse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo tem várias preces, né? E nós já sabemos que fazer preces, ou seja, organizar pensamentos numa sequência lógica e proveitosa, isso é Jesus. Né? Jesus nos trouxe, Pai Nosso, a oração dominical, ali organizando o nosso pensamento. Então, esse, esse é um capítulo extraordinário. Aqui tem verdadeiras sínteses que organizam o nosso pensamento. Jesus e Kardec trabalhando juntos, né? Nessa, nessa codificação. Então veja aqui o último parágrafo da prece para os médiuns. Se for tentado a cometer abuso, tá? se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, então o médium, o médium é alguém que tem o abuso nas suas memórias reencarnatórias. O abuso ou o mau uso é um, um currículo do médium, né? faz parte da história do médium, faz parte das vibrações essenciais do médium. Então, o abuso, fazer mau uso... O é alguém que quer fazer, que quer acontecer, que quer, mas não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe, mas quer, é alguém voluntarioso. Né? Então, o abuso é uma, uma questão a ser trabalhada pelos médiuns. Pelos e aqui nós temos assuntos delicad para os médiums, né, que foi onde eles abusaram e caíram os desastres, os fracassos, os desastrados. Então, esses assuntos são muito delicados, assuntos que envolvam poder, autoridade, fortuna, inteligência, são assuntos delicadíssimos para os médiuns, né? Fizeram mau uso disso, e há a tendência, se não for corrigido, né? tanto que está na prece para os médiuns, Kardec, Jesus e Kardec trazem isso para que haja conscientização dos médiuns. Esses assuntos são muito delicados para os médiuns. Médio não tem que se envolver em discussão de poder, discussão de autoridade, em discussão de inteligência, em discussão de fortuna. São assuntos delicadíssimos para os médicos, tá Certo? Delicadíssimos. Então, são, são espíritos que tombaram, caíram dessas posições sociais de relevo, de grande expressão no contexto da matéria e dos seus sistemas, influenciaram negativamente, né, através da filosofia, do pensamento, influenciaram negativamente, desviaram muitas pessoas das sendas luminosas da fé, da caridade, da virtude, enfim, ah, cometeram erros, erros desastrados, né, são almas que fracassaram desastradamente, achando que estavam fazendo o certo, achando que estavam fazendo o que era correto, achando que era aquilo, e depois se deram conta do erro cometido. Né? Então, são almas que se arrependeram e receberam do plano espiritual, dos seus mentores, receber a proposta de trabalhar com a mediunidade ostensiva isso significa primeiramente uma uma alteração genética uma alteração genética na formação do corpo biológico tá certo por quê porque há necessidade de uma saída de, uma, de, uma, de ser facilitada a expansão do perispírito em relação ao corpo físico. E o nosso corpo, naturalmente, ele não... Você não sai do corpo físico naturalmente, né? no estado de vigília, o estado que nós estamos acordados, você não sai do corpo, o perispírito não sai do corpo físico. O perispírito é o, é o envoltório do espírito, né? Quando nós estamos encarnados, o perispírito está unido ao corpo físico e fica ali unido para prevalecer os sentidos biológicos. Certo? O médium ele tem essa modificação genética no seu organismo que lhe permite uma expansão do perispírito em relação ao corpo físico. Então, o médium aceita isso. Isso é proposto a ele. Né? Ele aceita vir com essa predisposição orgânica. Ele já sabe que isso vai lhe trazer uh, um pouco mais de sensibilidade no trato com a vida. Né? E, no momento em que ele recebe a proposta da mediunidade ostensiva, é explicado para ele principalmente a mediunidade com Jesus e Kardec, que ele deverá se submeter a grandes disciplinas. Né? A disciplinas deverá se submeter ao estudo, né? deverá renunciar, renunciar, aos muitas vezes, aos interesses materiais, aos desejos, ou seja, é uma vida de disciplina, é uma vida de restrições, é uma vida de estudos. Né? Deverá se inserir num contexto de uma casa espírita, de um grupo mediúnico. Né? Ah, deverá ter um dirigente, deverá ter um grupo trabalhando, enfim. Tudo isso é explicado para ele, para o médium, né? Então, a mediunidade é uma oportunidade porque, como são pessoas muito materialistas, né, perceba-se aqui que as suas quedas, ó, quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. Então, são, são espíritos bem materialistas, né? espíritos muito afetos às questões materiais. Né? São espíritos que, quando estão encarnados, acreditam muito na força da matéria, no poder da matéria, até pensam que são matéria. Né? Ou seja, é, eles dão muito valor à matéria, dão muito valor às sensações, às sensações físicas, né? dão muito valor... A, a tudo que seja relacionado a, ao, ao sensório físico, né? então a mediunidade, a mediunidade ela tem um efeito muito positivo nos materialistas, por quê? Porque o médium vai sentir no seu material, no seu corpo biológico, ele vai sentir no seu sistema nervoso, que é coisa mais material do que o sistema nervoso, né? do que o sensório. Então, o médium vai sentir, nesse seu contato com o plano espiritual, principalmente, ele vai sentir no seu sistema nervoso o mundo do espírito comunicante. Ele vai sentir as emoções da entidade comunicante, ele vai sentir as sensações da entidade comunicante e vai sentir aonde? No seu corpo, na sua matéria, no seu sistema nervoso. Então, a mediunidade, para o materialista, é algo realmente que casa muito bem. Né? Casa muito bem. Por quê? Porque não te dá dúvida... Você, médium, que era tão apaixonado, tão vidrado com a matéria, com as sensações da matéria, né? com tudo isso que a matéria oferece, vai sentir agora, no próprio cosmo biológico, no próprio corpo físico, essas sensações. E isso dá ao médium uma certeza muito grande né? Porque ele sente na matéria, ele sente na matéria que ele sempre deu valor ao longo das encarnações, ele sente na matéria ah, as sensações, ele sente na matéria aquilo que ele precisa sentir para as suas reflexões, para as suas mudanças, tá certo? Lembrando que nós estamos aqui falando do livro Emmanuel, livro Emmanuel, tá? o livro chama Emmanuel e foi ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 11, mensagem aos médiuns. Tá? Então, perceba-se que a mediunidade ostensiva para o materialista é uma grande oportunidade de ele sentir em algo que ele dá tanta importância, que é a matéria, que são as sensações da matéria, ele sentir no seu próprio sistema nervoso essa realidade espiritual. Então, é uma oportunidade fantástica, é um instrumento de educação. E por que, que a pessoa aceita a mediunidade? Porque quando nós estamos no plano espiritual e a gente começa a comparar as luzes espirituais, a gente fica constrangido, né? Às vezes você está no plano espiritual, aí você vê um espírito iluminado, você vê um espírito volitando, você vê um espírito aquela coisa maravilhosa, aí a gente às vezes olha pra gente e fala assim, meu Deus, como eu estou longe disso, eu quero isso. E no plano espiritual, a gente, em razão dessas comparações, aliás, uma coisa que mais constrange o espírito é a ausência da própria luz. O Espírito André Luiz traz muito isso nas suas obras, né? Muitas vezes, no trabalho de ajuda, as entidades superiores neutralizam a própria luz para não gerar constrangimento nos espíritos inferiores. Né? Então, a maior dor que o espírito sente é quando ele se depara no plano espiritual com a própria falta de luz, a própria falta de evolução. E aí, então, nesse contexto, fica bem... ele passa a desejar uma solução para uma solução justa para lhe auxiliar na sua evolução espiritual. Então, os médiuns aceitam isso, isso é proposto aos médiums, essa mediunidade com Jesus e Kardec, isso é proposto, é respeitado, livre-arbítrio, é explicado para os médiums, né? as disciplinas que eles vão ter que se submeter, o trabalho em grupo, o estudo permanente, a transformação moral, o domínio das más inclinações, e ele vai estar, tá, paralelamente, para comprovar tudo isso, ele vai estar tá sentindo no seu sistema nervoso, vai estar tá sentindo na matéria, ele que sempre deu muito valor às impressões materiais, às sensações materiais, ele vai estar tá sentindo agora os efeitos do intercâmbio espiritual. Então, isso tem um efeito muito positivo no médium. Né? Tem um efeito realmente fantástico. Ah, e Emmanuel traz isso aqui também, ah, lá no, no capítulo 11 do livro Emmanuel. É, veio exortar a quanto se entregaram na Terra a missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Então, a vida do médium não é vida, não é vida boa, não. não é vida, de, é, é vida de renúncia, é vida de abnegação, de sacrifícios espontâneos. A pessoa tem que querer, ela tem que desejar aquilo. Né? faz necessário que todos os espíritos vindos ao planeta, com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. E prossegue Emmanuel. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi otorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam fração de certeza que vos foi outorgada. Que certeza é essa? É a certeza de sentir no próprio sistema nervoso a vida que continua, a vida no plano espiritual. Ah, você está sentindo, o médico está sentindo no próprio sistema nervoso, né? ele está sentindo que a vida continua após a morte, que tem um espírito ali se comunicando, que esse espírito está sofrendo, o médio está sentindo ali as dores do espírito, está sentindo o constrangimento do espírito, isso é a fração de certeza, você não tem como duvidar disso, né? não tem como duvidar disso, você está sentindo no seu sistema nervoso, você está sentindo nas suas células, você está sentindo o mal-estar, você está sentindo todas aquelas sensações, isso é fração de certeza. Isso é para dar para o materialista a certeza. Certo? Para dar a certeza. Para não ter dúvida. Você está sentindo no corpo. Como é que você vai ter dúvida? Você está sentindo. Você está sentindo. Essa é a fração de certeza que vos foi otorgada. E ao receber, por exemplo... O intercâmbio com os espíritos superiores o médium sente também o bem-estar das vibrações ah, dos espíritos superiores então não tem como ter dúvida você sente no corpo você sente no seu sistema nervoso você sente seu, nas suas células fração de certeza né? certeza de que a vida continua após a morte certeza que existe sofrimento espiritual após a morte, você recebe ali um intercâmbio, faz o um intercâmbio, né a, a incorporação, por exemplo, o pessoal chama de incorporação, a psicofonia, você sente a sensação do Espírito, você vê, poxa, a vida continua, por que, que esse Espírito está sofrendo tanto, o que, que ele fez, é né? uma impressão ruim que eu tive ao incorporar esse Espírito, que impressão desagradável. O médium tem certeza, certeza de que a vida continua após a morte, que pode ser uma vida de sofrimento, ou que pode ser uma vida de, de muita luz, de muito bem-estar. Né? Então, é isso que Emmanuel está nos ensinando aqui. Tá? A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi otorgada e muito se pedirá aos que muito receberam. Passe, portanto, necessário que busqueis cumprir com a severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiser tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar." Hã? Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que vossa felicidade se concretize. Então, o médium, antes de ele encarnar como médium, é orientado isso para ele. falou, olha, você, eu sou, seus mínimos atos, tudo que você for fazer... Pensa, analisa o que vai falar, o que vai fazer, tá? Quais seus desejos, as aspirações de ordem material? Foi, foi a matéria que te derrubou, né? Foi o apego à matéria, foi o apego ao poder que te derrubou, foi o apego à, à fortuna que te derrubou, foi o apego, né? O apego ao sensualismo, ao sexismo, foi o apego. Foi tudo isso que te derrubou. Então, por isso que Emmanuel traz essa questão, né traz essa questão. Cuidado com os desejos, cuidado com as aspirações de ordem material, né? Essas questões de ordem material são delicadíssimas para o médium, delicadíssimas. É onde o médium caiu no passado. Entende? Estão vendo que o médium não é um santo? O médium não é um, um, um avatar? O médium não é uma divindade? O médium é, é alguém que fracassou desastradamente... E que está tendo a oportunidade de trabalhar na mediunidade ostensiva para sentir em si próprio. Né? Sentir sempre deu tanto importância à matéria, às sensações da matéria que agora está sentindo no próprio corpo. Né? É um remédio justo, né? É um remédio justo, é um remédio na dose acertada. Tá? Então, as questões materiais para o médium são delicadíssimas, porque foi nisso que ele caiu no passado, foi nisso que ele abusou. Né? Foi nisso que ele abusou. O médium, o médium tem uma tendência a abusar, fazer mau uso, por isso que precisa estudar muito, estudar muito as leis divinas, estudar muito como, como proceder diante da matéria, diante das pessoas, diante da casa espírita, é preciso estudar muito, é preciso renunciar, é preciso trabalhar no bem. Né? Então, o médium não é, um, não é um, um, um ser diferente, um ser privilegiado. A mediunidade ostensiva não dá a ninguém o título de, de um ser privilegiado, de um ser extraordinário. Muito pelo contrário. Mas, se a pessoa tiver mediunidade ostensiva, é sinal de que ela está ela tá numa situação de deficiência espiritual. Está certo? A gente precisa entender isso. Precisa entender isso. Quando a gente está na situação de deficiência espiritual, numa, numa posição negativa espiritual, a mediunidade nos é apresentada como um remédio, como uma opção de evolução. Né? e aí a gente aceita. Então, se você está diante de um médium, tá certo? já fica sabendo, é uma situação realmente, ali não tem ninguém extraordinário, não tem ninguém fantástico, a mediunidade não é título de santidade, tá certo? A mediunidade não é título de que seja uma pessoa iluminada, a mediunidade não outorga nenhum desses títulos àquela pessoa. É. nós precisamos ter essa noção, nós precisamos tirar da nossa imaginação, da nossa fantasia, que os médiums são seres extraordinários, porque não são, são pessoas como nós que estão lutando, lutando muito para restabelecer a paz, a felicidade, e a mediunidade ostensiva para eles, é um compromisso seríssimo. A pessoa tem que ir na casa espírita, tem que participar do grupo mediúnico, tem que estudar, né? tem que se submeter a determinadas renúncias, determinados sacrifícios, determinadas disciplinas. É uma vida, é um sacerdócio. É aquilo que Emmanuel diz ali, é um, é um santo sacerdócio, um sagrado sacerdócio, né? E, e, e tem uma outra questão também, olha aqui, olha o que o Emmanuel continua dizendo aqui para nós, lá no livro Emmanuel. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende de seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre. Dai de graça o que de graça recebestes. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente, com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o Espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. Meus amigos, dai de graça o que de graça recebestes. A mediunidade, ela é gratuita. Tá certo? Ela é gratuita. Jesus já havia ensinado isso para os discípulos. Tá? Vai de graça o que de graça recebeste, não é para cobrar nada de ninguém. Vai, Falou lá para os discípulos, você vai curar, você vai ajudar, você vai... É de graça, não é para cobrar. Tá? Então, se o médium está cobrando, isso não é mediunidade com Jesus e Kardec, não. certo? Se o médium está pedindo algo em troca, se o médium... Isso não é mediunidade com Jesus e Kardec. Certo? Dai de graça o que de graça recebeste. Um dia nós vamos fazer aqui um estudo específico sobre essa questão. Uma questão importantíssima para os médiuns é saber selecionar pessoas, ambientes e ideais. Né? Quando a gente fala que a vida do médium é uma vida de renúncia, de sacrifício, é uma vida... Né, de disciplinas, até as pessoas com quem você vai conviver, você tem que aprender a selecionar, tá certo? Tem que aprender a selecionar. Uma pessoa mal escolhida, um, um, um ambiente com pessoas que não trazem para o médio uma boa convivência, bons pensamentos, bons assuntos, isso para o médio é terrível porque o médium tem uma sensibilidade, tem uma sensibilidade acima, né? acima do, do normal, e, e começa a se envolver com essas vibrações menos dignas. Isso é terrível para o equilíbrio do médium. O médium tem que aprender a selecionar os ambientes que ele vai frequentar. Já não é mais todo o ambiente que o médium pode ir. Entende? Se a pessoa não tem mediunidade, ela vai para qualquer lugar, vai entrar e sair dali, mas o médium, o médium, dependendo de onde ele for, o ambiente que ele frequentar, o médium sai dali passando até mal, né? Tem que selecionar os ideais, os ideais nobres, os ideais construtivos para o espírito, né? Então, seleção de pessoas, seleção de ambientes, seleção de ideais, faz parte das preocupações do médium. O médium tem que estar atento. Né? Essas disciplinas envolvem isso também. Conviver com pessoas espiritualmente saudáveis, eticamente saudáveis. Né? Procurar estar sempre... Selecionando os assuntos, as pessoas, os ambientes, os ideais, para preservar a própria tranquilidade emocional. Né? Então, não é um privilégio, a mediunidade não é um privilégio, a mediunidade não é um, um dom, a mediunidade é uma oportunidade de se transformar numa pessoa melhor. Primeiro, você vai sentir no seu sistema nervoso que a vida continua após a morte. É a primeira lição do médium, né? A primeira lição do médium é sentir no próprio sistema nervoso, está incorporando os espíritos, está psicografando, está vendo, está ouvindo. Primeira coisa, a vida continua após a morte. E essa vida após a morte, ela varia. Você vai ver espíritos sofredores, espíritos rebeldes, espíritos odientos, tá? Vai ver espíritos iluminados. Então você já tem essa certeza. O médium já tem essa certeza. E a partir disso ele vai começar a trabalhar a sua transformação moral. Certo? E aí tem toda essa série de disciplinas toda essa série de providências que ele precisa tomar né, para o seu engrandecimento. Então o médium não é santo. Agora, por que, que o pessoal fica com raiva quando a gente dá uma aula dessa? <risos> Tem gente que não gosta, né? Porque, até antes de Kardec, os médiuns eram colocados nos pedestais. O pessoal construía altar para os médiuns, né? Tronos para os médiuns, não sabia lidar. Né? Então, achava que era um ser diferente, um ser especial. E não é, tá? Depois da codificação espírita, esse tipo de conhecimento chegou até nós para nos equilibrar. Porque a mediunidade sempre existiu no planeta. Mas agora a gente está sabendo lidar com médiuns. A gente está sabendo lidar com mediunidade. Então não tem que ficar, meus amigos, puxando o saco de médium, né? É, colocando o médium em pedestal, mistificando o médium, tá certo? Se a gente não aprender a lidar com médiums e mediunidade, se a gente não ficar esperto, porque o que, que as sombras fazem? É? O que, que as expressões de poder do plano espiritual, que estão preocupadas em expandir os seus domínios, fazem? mistificam os médios a gente não sabe lidar com isso né então o que que eles fazem eles mistificam esses médios transformam os médios em avatares em criaturas sobre-humanas sobrenaturais ficam instigando esse tipo de, de raciocínio fica todo mundo vidrado aí o médium manipula do jeito que ele quiser esses espíritos manipulam o médium e automaticamente manipulam a casa espírita, manipulam a cidade, manipulam o estado e podem manipular até países. Né? Então, se a gente não souber lidar com isso, nós vamos padecer na mão de médiuns ambiciosos, né? vamos sofrer nas, nas mãos dessas pessoas que se valem da mediunidade para ganhar dinheiro, se valem da mediunidade para ficar famosas, se valem da mediunidade para ficar notáveis, e ficam influenciando um monte de gente né, que não sabe de nada, os ingênuos que não estudam, que não, não, não buscam o um melhor entendimento. E isso causa um prejuízo enorme na vida de todos nós, né? causa um prejuízo enorme. Quantos médiums que foram idolatrados pelas pessoas, foram mistificados pelas pessoas, quanto prejuízo esses médiums já causaram para essas pessoas? Né? Quantas pessoas hoje estão impactadas emocionalmente porque ouviram uma conversa de um médium, né? Ah, isso vai acontecer na sua vida, isso não sei o que, de casamento, de emprego, de... a pessoa fica, ela fixa a ideia naquilo e às vezes passa a encarnação inteira com a ideia fixada naquilo, esperando um príncipe encantado, esperando um casamento dos sonhos, esperando um emprego extraordinário, esperando isso... Médiuns. Médiuns ambiciosos, místicos, né? Causando esse prejuízo. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, tá certo? Esse tipo de conhecimento que agora o mundo recebe, é para que a gente aprenda a lidar com isso, aprenda a lidar com os médiuns, porque a mediunidade sempre existiu e vai existir por muito tempo ainda nós é que temos agora que estudar, compreender como vamos lidar com a mediunidade ostensiva, como vamos lidar com médiuns, como vamos lidar com os fenômenos, tá certo? Para que possamos manter o nosso equilíbrio. Tá certo? Então, quando a gente traz um estudo como esse, é para desmistificar os médiuns mesmo. Tá? E muita gente que fica aí idolatrando o médium né? porque às vezes o médium também é despreparado ele gosta né, de ficar ali o pessoal estende o tapete vermelho beija a mão do médium tem médium que gosta quem fica descendo o médium quem fica tirando o médium do bom caminho né, descendo, mistificando é responsável depois para ajudar a recuperação desse médium né? pois é o médium já está ali numa luta terrível, tendo que lutar contra a vaidade, tendo que lutar contra uma série de, de nuances específicas da notoriedade que a mediunidade produz, né? e a pessoa ainda fica ali envaidecendo o médium, fica ali babando o médium, fica ali puxando o saco do médium, atrapalhando, fica envaidecendo o médium, o médium se perde... Aí depois você vai ser responsável também, a hora que esse médium estiver todo perturbado, todo mistificado, todo vaidoso, né? tiver comprometido a evolução espiritual desse médium, você também vai ser responsável para ajudar na, no reequilíbrio mental desse médium. Né? Então, não é nem se deixar levar e também não ficar estimulando a vaidade dessas pessoas. Porque são pessoas que fizeram mau uso, elas estão aprendendo a usar, estão reaprendendo a usar as suas relações com o poder, com a autoridade, com a fortuna, com a inteligência. E se a gente fica ali instigando, a gente causa um prejuízo muito grande. São pessoas frágeis. São pessoas que estão construindo uma, uma solidez espiritual ainda. Tá certo? Então nós temos que ter caridade para com os médiuns. Né? Temos que respeitar esse momento de reconstrução espiritual dos médiuns. Tá? Eu, eu, eu até eu sempre, sempre trago aqui a prece, né? A prece que Jesus e Kardec nos ensinaram aqui, ó. Olha lá no, lá no primeiro capítulo, né? Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de 1. Um, me julgar resguardado dos espíritos maus. 2. Preserva-me da presunção do orgulho que me induz em erro sobre o valor do que obtenha. 3. Preserva-me de todo sentimento oposto à caridade para com os outros o médiums. O médium é alguém que precisa da nossa caridade, a caridade do bom comportamento, do bom diálogo, né? Não ficar envaidecendo o médium, não ficar enchendo o médium de pedidos. A gente, às vezes, acha que o médium é um adivinho, né? Ah, eu vou casar com quem? Eu vou ter um emprego assim? Como é que... Gente, vamos parar com isso. O médium não sabe dessas coisas, certo? E ele não está ali para trazer esse tipo de informação. Né? Nós temos que ter caridade, temos que respeitar. A mediunidade é uma coisa muito séria, é uma coisa muito, muito santa, certo? Temos que ter caridade para com os médiuns. E não ficar envaidecendo o médium é uma caridade. Porque agora nós estamos sabendo, os médiuns são espíritos muito necessitados de transformação moral, de domar as más inclinações e que receberam na mediunidade o um instrumento para essa tentativa de redenção. Tá certo? Esse objetivo de uma aula como essa, de uma live como essa, é a gente despertar, a gente acordar, né? a gente amadurecer nessa relação, certo? Tem que amadurecer nessa relação, a gente não pode ficar, a gente precisa entender o que, que é isso. Tá? Depois que a gente entende o que, que é isso, tá? e, e, e são almas arrependidas, olha que interessante aqui, são almas arrependidas. Tá? Você vê que a, a pessoa se arrependeu no plano espiritual, ela se deu conta dos erros cometidos, se deu conta dos erros, dos abusos do poder, da autoridade, da fortuna. São almas arrependidas que procuram rebanhar todas as felicidades que perderam. O médium normalmente não é uma criatura feliz, tá certo? Não é uma criatura feliz. Aliás, ele é uma criatura que pende, ele tem essa tendência a uma tristeza, a uma melancolia, tá certo? E é graças ao trabalho na mediunidade que o médium vai recuperar essa alegria, tá certo? É, meus amigos, arrebanhar todas as felicidades que perderam. Perderam. Perderam por quê? Porque fizeram muito mal às outras pessoas. né? Fizeram muito mal, abusaram da, do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência. Fizeram muito mal, muito mal às pessoas, às coletividades. Isso entristece o espírito. Quando ele cai em si, isso entristece o espírito. Aí ele vem agora na busca da reparação, da reconstrução de si próprio. Né? Por isso que o exercício da mediunidade, ele precisa trazer felicidade ao médium. É o momento em que o médium vai sentir novamente aquela felicidade de estar trabalhando no bem, trabalhando de graça, trabalhando, ajudando as pessoas, aquilo produz uma felicidade né? e o médium vai sentindo de novo, no decorrer do tempo, ele vai recuperando, ele vai saindo do estado de melancolia, do estado de tristeza e vai readquirindo um estado de euforia de vida. Né? Essa é a realidade do médium. O médium tem que se alegrar no exercício da mediunidade. O médium precisa sentir felicidade na prática do bem. Né? Mediunidade com Jesus e Kardec, não é verdade? Então, que a gente possa entender essa realidade e a gente possa se libertar também, que a gente não seja manipulado por médiuns inescrupulosos, né? médios que não estudam, médios que não estão preocupados com transformação moral, só estão preocupados em ganhar dinheiro, em ficar famoso, em ficar importante. Você não tem que ficar influenciado por esses médios. Né? O médium, é... médium que está atrás de dinheiro, de fama, de glória, de projeção, foge disso, não entra nessa, não para você não sofrer na mão dessas pessoas, né? A mediunidade, ela é santa, ela é sagrada. O médium está ali para se melhorar como pessoa. E aí ele vai, através das disciplinas, vai alcançando ah, cada vez mais esse estado de redenção. Tá bom? Bom, pessoal, nós combinamos que a gente vai estar tá sempre abrindo um espaço aí para perguntas, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube. Vamos ver aqui. Então, nós vamos abrir aqui um, um, um tempinho. Se o pessoal tiver aí perguntas, pode, pode fazer. Tá? Se a gente souber, a gente responde. <risos> Se não a gente vai estudar e vai trazer na próxima aula. Tá? Mas a gente, a gente combinou assim, né? A gente dá o, dá o conteúdo, aí o pessoal faz ali algumas perguntas, o que der tempo da gente responder mas a gente tem um dia só, só para o pinga-fogo. A gente faz três estudos de, de matéria, de conteúdo, e o quarto estudo é, é o nosso pinga-fogo. Então, vai ser sempre um, um múltiplo de quatro. Né? Então, o estudo número quatro, o estudo número oito, o estudo número doze. E os estudos aqui todos são numerados. Hoje é o estudo número cinco. Né? Ó, médios e mediunidades, 005. Então, todo múltiplo de 4 vai ser dia de pinga-fogo, certo? Mas, se o pessoal quiser fazer aí perguntas, a gente vai tentar aqui responder, tá bom? Bom, então vamos continuando aqui. A hora que aparecer uma pergunta aqui, a gente, a gente para para responder. Então, tá claro para todo mundo? Por que, que a gente dá uma aula como essa? Por que, que a gente faz uma live como essa? Para o pessoal despertar. É? o pessoal fica aí mistificando o médium, santificando médium, tem que parar com isso, não é assim, a coisa não funciona assim, já funcionou no passado, já funcionou no passado, a gente não sabia lidar com isso, então a gente né, não sabia, mas agora que está tudo sendo trazido, tudo está sendo esclarecido, é uma questão da gente assimilar esse conteúdo, aprender e lidar com segurança com os médiuns. tá certo lidar com segurança às vezes você tem um médio em casa um médio ostensivo em casa você vai fazer o que esse médio você sabe lidar com isso tem muita gente que às vezes descobre que o filho tem mediunidade a filha tem mediunidade e vai se interessar pelo assunto e faz muito bem porque o pai e a mãe tem que dar direção, tem que orientar, tem que ajudar. Se aquele espírito está na sua casa e tem mediunidade ostensiva, você tem a obrigação, sim, de ajudar, de orientar, de encaminhar para o bem. É bom que estude mesmo, né? para não deixar o menino ali, a menina, transformar, né? prejudicar a formação, às vezes até mistificando, endeusando, Olha que horror, né? Então, é muito importante saber lidar com isso. Se você não lida diretamente, mas sempre tem um parente, um amigo, você precisa saber lidar com isso. Os médios precisam que a humanidade inteira aprenda a lidar com eles. Tá certo? É isso que os médios esperam das pessoas. Que elas tenham caridade que elas entendam o que, que acontece no organismo de um médium, né? o que, que se passa na sensibilidade de um médium. Os médiuns precisam que a humanidade entenda isso, para que eles possam ter tranquilidade nos seus caminhos, nas suas jornadas. Tá? Nós precisamos correr atrás disso. certo? Tem uma pergunta aqui no Instagram. Uh, Marcelo, com a humanidade às vésperas da certeza de extraterrestres, a doutrina espírita vai mudar o formato? Não, essa conversa de extraterrestres esquece. Tem muita fantasia nesse meio aí. Né? Eu, às vezes, entro aqui no, no YouTube, eu fico vendo aí, não, porque intergaláctico, não sei o que, os discos voadores, isso tudo é conversa fiada, tá sendo... Isso aí, gente, isso é sensacionalismo. A coisa não funciona assim, tá? Tem muita fantasia nesse meio, tem muita, tem muita crendice nisso aí. tá? Doutrina espírita não vai mudar o formato. A doutrina espírita é a doutrina espírita. Né? O Evangelho, o Rede Vivo... É, a gente tem que aprender a, a não cair nessas conversas fiadas que tem aí. Eu vejo muito no YouTube, às vezes eu entro só para ficar vendo... Né? que o rumo está tomando, né? Gente, é, é muita fantasia, entendeu? É muita fantasia, muita imaginação. Não, não, não entra nessa, não, viu? Não entra nessa, não. Uma pergunta aqui da Ide Moreira. Como fica a situação espiritual de médium numa religião e família em que, em que, não, em que não se pode manifestar nada? Nossa, muito boa a sua pergunta, de Moreira. Ah, isso acontece com muita gente, muita gente, né? O que que acontece? É, a mediunidade, ela existe em várias culturas, né? Várias culturas. Ah, nós, espíritas que estudamos com Jesus e Kardec, essa questão da mediunidade, nós temos uma orientação, temos uma direção, temos uma conscientização, tá? nós temos muitas obras confiáveis né? ah, que nos pacificam, que nos trazem ah, conforto emocional, mental. tá mas uh, se a pessoa entende que ela é médium, tá, tá numa tá numa religião em que a em que a mediunidade não é não é falada ou é tida como coisa do demônio, como coisa do satanás tem muito isso ainda, né? Porque a gente não sabia lidar com isso, não é aquilo que a gente falou no no início, né? A gente a gente não sabia lidar com isso. Então, a gente jogava o médium na fogueira, a gente endemonizava a mediunidade, era, era, era um problema, era um problema. Agora não é mais, agora não é mais, né? Depois do de Livro dos Médiuns, depois da Doutrina Espírita, não é mais um problema, é uma questão agora de estudar, dedicar, compreender, né? Mas você perguntou, Id, como fica a situação espiritual de um médium, numa religião e família em que não se pode manifestar nada. É isso, esse, esse médium vai ter, que, ele vai ter que realmente lutar, né? Às vezes está numa religião. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Id, Ide Moreira, os amigos também que estão aqui nos, nos acompanhando. É muito muito de, de médiuns e mediunidade é estudado nas outras escolas religiosas viu Eu tenho muitos amigos católicos, evangélicos, de outras religiões eles estudam isso só não é divulgado para o grande público né porque eles têm lá a disciplina deles também mas já já se estuda muito, já se estuda muito reservadamente as obras, espíritas acerca de mediunidade. Mas, nesse caso aí, o médium, né, que está numa, numa família, numa religião em que não se pode manifestar nada, realmente o esforço dessa pessoa será muito maior né, para vencer as questões culturais. Né? E Deus, Deus abençoe que essa pessoa consiga vencer é, é, que você que, que essa pessoa consiga vencer essas dificuldades culturais, né? Às vezes é uma prova, às vezes é uma questão kármica, né? Às vezes aquele grupo. Eu conheço vários grupos que tiveram que reencarnar juntos em razão de complicações kármicas no passado em que o grupo, o grupo realmente tem limitações culturais, limitações de compreensão muito grande, e as pessoas vêm com esse compromisso né, de, de estudar, de crescer espiritualmente, e às vezes o grupo no qual ela está reencarnada é um obstáculo a que ela tenha que, que superar. Viu? Pode acontecer, sim. O melhor, Id, é orar, orar e confiar e pedir forças para superar as questões culturais que possam ser empecilhos, ok? Se a pergunta satisfez, dá aí um joinha, se não, pergunta de novo, tá bom ele? Mário Motoyama, médiums são entes muito devedores e que encontram na mediunidade a grande oportunidade de resgatar os enganos e faltas cometidas no pretérito. E é esperado deles que se melhoram e possam evoluir. Exatamente. Exatamente. Os médiums. Os médiums é exatamente esse perfil aí. Tá? Eles encontram na mediunidade, nas disciplinas, nas renúncias encontram aí a grande oportunidade de redenção espiritual. Perfeita colocação. Isaura Cattori pergunta, como podemos ter certeza que mensagens ou intuições são mesmo do nosso mentor? Boa pergunta, os espíritos superiores e os nossos mentores, os nossos mentores, são espíritos, no mínimo, bons espíritos, né? são mais evoluídos do que nós, e os espíritos mais evoluídos mais iluminados eles têm uma ética eles têm um estilo literário eles têm uma essência nas mensagens que são essências construtivas que pacificam que orientam que respeitam o livre-arbítrio né então quando a gente analisa, e Kardec traz isso, Isaura, Kardec traz esses critérios né, para se analisar uma manifestação de um espírito mais evoluído. Ele faz paralelos, né, as mensagens edificantes das mensagens trazidas por espíritos menos evoluídos. Né? Então, existem critérios, é analisar a mensagem muito cuidado com os nomes que assinam as mensagens, né? O nome não importa tanto, tá? O que importa é o teor da mensagem, é o tipo, a qualidade espiritual da mensagem, certo? Então, se a mensagem é uma mensagem de qualidade, é uma mensagem que consola, que orienta, é bem provável que seja uma mensagem vinda dos nossos mentores espirituais. Certo? Agora, se for uma mensagem cheia de, de grosserias, né? termos vulgares, e às vezes até bem assinada com o nome de um espírito é, tido como mentor, né? mas não devemos nos apegar aos nomes, e sim à qualidade da mensagem. Tá certo? Ok, Isaura? Se a resposta satisfez, dá aí um joinha. Se não, pergunta de novo. Regina Lazzarini. O maior escolho da mediunidade é exatamente a vaidade, sentimento que faz com que o médium fique maravilhado com os efeitos que são produzidos através dele, vindo a perder a oportunidade concedida. Exatamente. Lembrando, gente, que médium, médium é alguém que tem um histórico de abuso, Tá? de abuso, então, é importante é, ter muita, muito cuidado com vaidade, muito cuidado. Lembra que os médiuns caíram dos cumes sociais? Então, no momento em que eles eram notáveis, famosos, influentes, foi o momento da queda deles, tá certo? Então, bem lembrado aqui pela Regina, a vaidade, né? então, o médium, durante os fenômenos, se ele reviver as glórias materiais do passado, agora no exercício da mediunidade, o que a gente chama da vaidade, né? ele pode se perder, sim, pode se perder e pode comprometer completamente a sua, a sua trajetória mediúnica. O médium já é alguém que caiu pela vaidade, lá no passado. Influente, famoso, rico, inteligente, poderoso, vaidade, sendo paparicado pela sociedade, sendo paparicado por todo mundo, vaidoso, caiu. Agora, com a mediunidade, vai trabalhar, vai trabalhar essa suposta notoriedade que a mediunidade lhe dá vai ter que trabalhar isso dentro de disciplinas edificantes. Então, o maior perigo para o médium é a vaidade. Viu? Muito bem, Regina. Pergunta da Sandra Lordelo, lá de São Antônio de Jesus, na Bahia. A segurança no exercício da mediunidade requer conduta moral e ética dos médiums? e tendo essa segurança, ele pode exercer a mediunidade de psicofonia fora da casa espírita? Segurança. Você falou uma coisa, Sandra. O mais importante no exercício da mediunidade, o que mais nos interessa é a segurança. Segurança. Toda a quantificação, as obras subsidiárias, trabalham para que a atividade mediúnica seja executada com segurança. Segurança. Tá? Então, muito feliz a sua pergunta. Segurança é o ponto-chave que nos interessa na mediunidade, é a segurança. Conduta moral e ética dos médiums. Esse é o grande objetivo da mediunidade. Né? É o médium crescer moralmente. É o médium crescer com a ética, é o médium se tornar um, es, um exemplar cidadão, um, um exemplar chefe de família, um, 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 um exemplar profissional, né? esse é o grande objetivo, que o médium cresça moralmente, cresça com ética, cresça com luz, com luz, né? Aí você faz a, a, a segunda parte, né? Tendo essa segurança, ele pode exercer a psicofonia fora da casa espírita. Esse é um assunto é, que nós preferimos tratar, Sandra. Nós preferimos tratar a mediunidade quando estamos fazendo assim as as lives, né? Nós associamos mediunidade com casa espírita o exercício da mediunidade dentro do grupo mediúnico, né? dentro da segurança do grupo mediúnico sério, dentro de uma casa espírita séria, né? que está ali seguindo os preceitos de Jesus e Kardec. Né? É, muito perigoso, uh, é muito perigoso o exercício da mediunidade ostensiva fora dos ambientes protegidos e preparados como são os das casas espíritas, certo? Então, eu diria sim, eu diria sim que a segurança, a segurança tão buscada por nós no exercício da mediunidade, se nós... Se nós uh, sairmos desse contexto do ambiente, do grupo e da casa espírita, eu diria, sim, que essa segurança uh, pode ficar comprometida, aliás, bastante comprometida, viu? Bastante comprometida. E, às vezes, o, uma conduta moral e ética dos médiuns, né, ela pode, às vezes, estar apenas iniciando, né, ela pode estar apenas crescendo em, em, em beleza e, e luz. Talvez o médium não esteja ainda pronto, né? não esteja ainda com as defesas pessoais prontas para tanta exposição, né? para se aventurar a, a prática da mediunidade fora desse contexto da segurança, da casa espírita. Né? Então, sobre todos os aspectos, eu sugiro que a gente não quebre o fator segurança, que a gente não sabe, embora o médium possa ter uma boa conduta moral e ética, mas a gente não tem condições de ver as, as reservas intelecto-morais desse médium. Ele, ele, ele pode, efetivamente, não suportar, né, não suportar, fora da casa espírita, o exercício da mediunidade. Tem muitas nuances, né? A mediunidade é algo realmente muito extenso, com muitas nuances. Tá certo? Ok, Sandra, satisfez aí a resposta? Dá aí um joinha, se não, pergunta de novo, Tá? A Janaína Magalhães. É preciso a consciência que o médium é apenas o um meio e não o autor das manifestações. Muito importante o que a Janaína Magalhães está trazendo aqui. Né? O médium, ele é um instrumento. Tá? O médium, ele é um instrumento. Um instrumento. Tem muito médium, muito médium trazendo para si as mensagens que recebe do alto. Ah, só fazendo um link com os, os estudos passados, né? aproveitando essa boa colocação aqui da Janaína, meus amigos, a grande preocupação do médium, né? a grande preocupação do médium é saber a que título se deu a conexão com o plano espiritual, tá certo? Então, aquela conexão, vamos pôr um médium ostensivo, né? um médium ostensivo que produz o fenômeno da psicofonia, por exemplo, se manifesta um espírito, um, um, um mentor, um benfeitor, a que título se deu essa conexão? Nós já vimos que muitas vezes o mentor se manifesta para trazer uma mensagem de orientação Geral, se manifesta constrangido, porque ele está tendo que vencer as dificuldades que o médium apresenta as dificuldades da falta de fé, né, a pouca elevação moral, o pouco estudo, a pouca preocupação com o estudo, com a reforma íntima. Mas o espírito benfeitor, ele anula essas interferências, né? e consegue utilizar o aparelho mediúnico. E nós temos os casos dos mentores que efetivamente escolhem determinado médium por causa da boa vontade do médium, do esforço do médium, da aptidão do médium, né, das do esforço na transformação moral. Então, alguns médiums têm essa essa preferência vindo de determinados espíritos. Né? Porque essa, esse é o grande objetivo do médium, é ele trabalhar a sua transformação moral para que possa se conectar na pauta da sintonia, na pauta da afinidade com os benfeitores espirituais. Tem muito médium aí enganado, às vezes recebe o um mentor, recebe um benfeitor espiritual, fica aquele médium ali todo empavonado, se achando a última Coca-Cola do deserto, e mal está sabendo ele que o mentor está muito constrangido de ter que se manifestar por ele. Está dando um trabalho danado para o mentor anular as interferências morais ali, né, então, tem muito médium aí que, porque recebeu o um mentor uma vez, outra vez, fica se achando ali que já está né, por cima da carne seca, como diz o outro. E, e a realidade é, é outra. Né? Então, muito interessante, viu, Janaína? O médium é apenas um meio e não o autor das manifestações. certo? Aquilo que vem do Espírito é do Espírito. Certo? O que é do Espírito é do Espírito. Né? Vamos querer aí avocar direitos autorais do que não é nosso, né? O médium é apenas um meio. Ele tem que ele tem que trabalhar para que se transforme num bom instrumento e que as sintonias com o plano superior sejam reais, né? Sejam fruto do seu esforço da sua transformação. Muito bom. A Lisa também fazendo aqui uma pergunta. A mediunidade vem natural ou vem através de outro médium? Nossa, muito boa pergunta, Lisa. A mediunidade, ela é natural. A mediunidade vem no tempo do seu mentor, tá certo? Quando o seu mentor espiritual ou o mentor espiritual do médium entender que é chegada a hora, né? Porque quando a gente vai reencarnar, a gente faz esses acertos com os nossos mentores. Né? É, quando chegar a uma determinada idade, determinado tempo, vai haver a eclosão da faculdade mediúnica. Quem analisa isso é o mentor. É ele que tem toda a programação. É ele que vai nos trazer o passo a passo... Né? quando ele entender que o médium está pronto, que é chegado o momento, que a necessidade se apresenta, que a oportunidade se apresenta, aí o mentor mediúnico deflagra a mediunidade. Certo? Tem muito médium por aí, nós falamos isso na, na última aula. Tem muito médium por aí que quer ser famoso, quer ser importante, né? quer ser extraordinário, quer ficar importante na casa espírita, quer ficar importante na família, quer ser logo médium, quer escrever, aí fica fazendo acordo com tudo que é tipo de espírito por aí. Né? Meus amigos, tem espírito no plano inferior, espírito numbral, que conhece mais da parte material da mediunidade, do que nós. Viu? Então, muito boa a sua pergunta, Nisa. Muito boa. Tem muita gente fazendo acordo com todo tipo de espírito inferior por aí para começar a produzir os fenômenos com rapidez, porque quer ser importante, quer ficar importante na casa espírita. Jamais, jamais façam ou tenham pressa na eclosão da mediunidade. A mediunidade era precisa de um tempo de maturação. E quem vai definir esse tempo é o mentor espiritual do médium. É ele que tem a ficha, as possibilidades. Cabe a ele essa responsabilidade. Agora, se o médium está atrás de ficar famoso, importante, etc., e vai atrás de outros espíritos para acelerar o processo mediúnico, o mentor se afasta, se afasta e lamenta. Né? Então, muito boa a sua pergunta. A mediunidade vem natural. Tá bom, Lisa? A mediunidade ela é natural e é no tempo do mentor, do mentor espiritual do médium. Não é nem no tempo do médium, não é na hora que o médium quer, não é na hora que o médium acha que está certo. É na hora do mentor espiritual. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu acho que o nosso tempo aqui já está chegando, né? Está chegando. Ah, nós, nós, então, já vamos, vamos nos, nos despedindo, né? O último comentário aqui da Leila. A mediunidade é uma ferramenta de transformação moral, assim como a reencarnação. Exatamente. Finalidade da mediunidade não é receber Espírito, não é escrever mensagem. A finalidade da mediunidade é a transformação moral, pessoal, do médium. Certo? Por isso que ele aceitou a mediunidade, para que o médium se transforme. O médium se transforme num, numa pessoa melhor. Né? Esse é o grande objetivo da mediunidade. Meus amigos, nós vamos, então, agradecendo o carinho de vocês, agradecendo a presença de vocês aqui no canal Web Gênese, Web Gênese, canal Espírita. E já fica o convite para toda segunda-feira, 15 horas, a gente está aqui reunido para, para os estudos. Né? Se esse estudo foi importante para você, se te ajudou de alguma forma indica para os seus amigos, indica para os seus parentes, né? talvez seja útil para eles também, pode ajudá-los, tá certo? Então, fica feito o convite. Toda segunda-feira, 15 horas, estaremos estudando aqui Médiuns e Mediunidade no Web Gênesis, Canal Espírita. Tá bom? Que Jesus nos abençoe. Nos deu uma semana maravilhosa, um mês de dezembro maravilhoso. Que mês bonito, né? Que mês fantástico, mês do Natal, mês da. Que, que alegria, né? Que mês espiritual, né? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma segunda-feira maravilhosa, uma semana, um mês extraordinário. Meus amigos, até a próxima segunda-feira, então, muito obrigado.